0: estás escuchando Podcast Agricultura. ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión. El día de hoy les traigo una nueva entrevista aquí en el podcast. Pero antes de pasar a la información, me gustaría comentarles que Podcast Agricultura está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión. Y si ustedes quieren conocer los productos y servicios que Netafim México ofrece, los invito a a que visiten su página web en www.netafim.com.mx En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de los agronegocios, específicamente sobre el estado actual de los agronegocios en México. Y para ello me acompaña Carlos Hurtado, quien actualmente es director de agronegocios en Banco Sabadell en México. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Buenos días, pues muy bien, muy contento de participar en este podcast y, y llegar a tu amplia audiencia.
0: Muy bien, Carlos. Pues antes que nada, muchísimas gracias por el tiempo y la disposición para esta entrevista. Y me gustaría comenzar. Como comenzamos todas las entrevistas aquí en el podcast, pidiéndote que te presentes. ¿Quién es Carlos Hurtado? Si nos puedes comentar qué estudiaste, algunas de las experiencias profesionales que has tenido y exactamente a qué te
1: dedicas actualmente. Claro, bueno. eh, yo soy Carlos Hurtado de la Madrid, eh, soy ingeniero industrial, estudié en, en Guadalajara, en el ITESO y posteriormente hice una maestría en Administración de Empresas en el extranjero, eh, prácticamente toda mi vida profesional la he dedicado al sector financiero agro, este, actualmente tengo 24 años ya de experiencia en este sector, empecé trabajando en FIRA y ahí estuve 14 años, eh, una gran institución, y eso me llevó a, a, a quedarme en el sector, después pasé por algún par de bancos y actualmente soy el director nacional de agronegocios en Banco Sabadell, México.
0: Muy bien, Carlos, pues sin duda tienes bastante experiencia en el tema y por ello me gustaría comenzar preguntándote ¿cuál es la definición más correcta o adecuada para el concepto de agronegocio. Y también me gustaría preguntarte de una vez si el concepto se está aplicando de manera correcta en la agroindustria en México.
1: Mira, yo, yo empiezo respondiéndote esta segunda pregunta y, y pienso que sí. Eh, eh, el, el concepto de agronegocios, desde mi punto de vista, abarca eh, cualquier actividad que se desarrolle en los sectores agrícola, ganadero, forestal, inclusive pesquero. Y por qué eh, eh, agronegocios, porque al final de cuentas estas actividades están orientadas a generar algún beneficio para quienes las ejecutan. La actividad primaria tiene como objetivo o generar un beneficio para el agricultor o para el ganadero, y así sucesivamente a lo largo de toda la cadena productiva hasta el consumidor final. En lo personal, yo prefiero eh, llamarle al sector eh, eh, agroalimentario, eh, eh, porque creo que es un, un, un término que abarca eh, pues eh, más actividades eh, e industrias. ¿no?
0: Ok, entonces, este ¿podemos considerar que cualquier tipo de negocio enfocado al campo es un agronegocio? O sea, desde un pequeño, por ejemplo, pongamos un ejemplo, alguien, un ingeniero que pone una agroquímica pequeña en un pueblo... ¿Se podría ya considerar un agronegocio? Porque me imagino que la definición también abarca a las
1: grandes empresas, ¿no? Así es. Eh, efectivamente, así como lo comentas, cualquier actividad que esté relacionada o dirigida con eh, ya sea la actividad primaria, secundaria o terciaria, pero que tenga que ver con la producción o transformación o comercialización de, 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 de alimentos, o de algún producto del campo, eh, podría considerarse como agronegocio. Sin importar el campo.
0: Ok. Actualmente, ¿existen datos sobre cuál es la importancia económica de los agronegocios en México? ¿Tenemos estadísticas que nos diga que nos indiquen cuántos agronegocios hay, eh, de qué tamaño, o no las hay?
1: Sí, sí, sí las hay. Eh, eh, el Inegi eh, hace un... un, un eh, eh, digamos, tiene bien identificados eh, los, los agronegocios por, por eh, sector eh, y, y hay muchas eh, eh, fuentes de información eh, públicas de donde puedes obtenerla. Y te doy algunos datos este, para, para eh, ejemplificar la, el, el tamaño de los agronegocios o la importancia de los agronegocios en México. Pues eh, México tiene una extensión de 1.964.000 aproximadamente kilómetros cuadrados de superficie, lo cual nos posiciona en un alrededor de un 12 o 13 eh, 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 treceavo lugar en cuanto a tamaño. Somos la decimoquinta economía mundial. Sin embargo, hay datos bien importantes del sector, como que México es el décimo productor de alimentos a nivel mundial ya que producimos 285 millones de toneladas de productos agropecuarios y pesqueros. En primer lugar está China, le sigue Estados Unidos, y de ahí se viene la Unión Europea, eh, Canadá y algunos otros países antes que nosotros. Pero okay. ocupar el décimo lugar a nivel mundial es muy importante. En cuanto a exportaciones o agroexportaciones, hoy somos el octavo exportador en el mundo. Hay algunos productos en donde somos eh, el número uno como país, eh, eh, como el aguacate, el mango, el limón, pepinos, los chiles y muy recientemente los pimientos, ya superando países como, como España que son grandes productores. Y pues lógicamente algunos derivados de productos agro como pueden ser el tequila. ¿no? En México el PIB agroalimentario, este que, que, que engloba no nada más la actividad primaria eh, y secundaria, sino también la transformación y la industria de eh, alimentos y bebidas, como la cerveza, eh, representa aproximadamente el 7.9% del PIB nacional. En el último año, en el 2020, el sector primario tuvo un, un crecimiento del 1.9% cuando sabemos que, que la economía tuvo un, 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 una fuerte caída. ¿no? Okay. El, el, el sector agroalimentario en, to, en, en general tuvo una contracción de apenas 0.4, es decir, prácticamente se mantuvo estable respecto al 2019, de donde venía de crecer aproximadamente un 2%. Este 2%, si lo comparamos con, con el 2019, la economía en general, hay que recordar que, que, que tuvo una pequeña caída también la economía eh, y el sector agro eh, continuó creciendo, ¿no? La expectativa es que en el 2021 el PIB agroalimentario crezca alrededor del 3.6% anual. Va a crecer, según las eh, predicciones, un poco menos que la economía en su conjunto, pero pues sí es de resaltar que, que en los últimos ocho años, previo a, a, al 2020, el sector agroalimentario había mostrado un crecimiento eh, pues, continuo año con año, ¿no?
0: Interesantes cifras, Carlos. Sin duda, eh, conocer esos datos es importante para saber cuál es el nivel de resiliencia de la agroindustria en, en México. Ahora me gustaría preguntarte, ¿en nuestro país cuáles son los principales problemas o cuáles son las limitaciones principales que están enfrentando los agronegocios de diferentes tamaños para pues poder seguir adelante a pesar de, de las situaciones que se presentan.
1: Sí, mira, tal, tal igual que la mayoría de las actividades económicas en México y en todo el mundo, eh, las del sector agroalimentario se vieron afectadas por, por las restricciones de movilidad de la, de la población durante el 2020 y, y, y algunos meses de este, de este año la gente, lógicamente, dejó de consumir en restaurantes, los viajes se redujeron prácticamente a cero. Este famoso sector ORECA que, que incluye hoteles y restaurantes y centros de, 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 de diversión, pues prácticamente eh, se vio muy afectado y se, se observaron serios problemas de logística eh, y esto afectó a los agronegocios en general porque... No nada más eh, hicieron falta contenedores para, para las agroexportaciones, sino también hacía falta o hubo escasez de algunos eh, productos utilizados en el empaque de, de alimentos. Esto, bueno, pues trajo eh, muchas consecuencias y eh, se afectaron tanto pequeñas, medianas como grandes empresas. Ok. Otro reto importante que, que, que observamos, aquí en México, es que los productores, digamos, de menores recursos, no están integrados en las cadenas de valor para la comercialización de sus productos. Y en estos mismos productores, el nivel de adaptación o adopción de tecnología es muy baja. Eh, como un dato interesante que seguramente ya lo habrán comentado aquí eh, anteriores, eh, digamos, entrevistados, es que únicamente el 29% de la superficie agrícola en México tiene riego. Esto pues es, es muy relevante porque eh, a medida que, que la población en el sector agro empiece a adoptar nuevas tecnologías, pues eh, van a incrementar su, su productividad. Y, y podríamos hablar de tecnologías como la automatización, el uso de robots en, en la agricultura o en, o en, o en los empaques, eh, el, el uso de datos, todo esto que está eh, eh, trayendo mucha relevancia, por lo que le llaman ahora industria 4.0. Otro reto que, que observamos es que el relevo generacional no se está dando en, en el campo. A mí, en la, la experiencia que yo tengo, pues me ha tocado recorrer prácticamente todo el país varias veces, okay. y, y me, me, me doy cuenta, pues, que, que la gente joven no le gusta trabajar o no quiere trabajar en el campo, quizá porque no lo ven eh, como, como algo interesante o algo que les puede generar, pues, algún beneficio en el corto plazo. Pero, de acuerdo a la a información del Inegi, el 46% de los productores en el campo tienen más de 61 años. Vaya, entonces el, el gran reto, yo creo que para todos los actores que estamos en este sector, es cómo hacer atractivo el campo para, para estas nuevas generaciones, ¿no? Y, y por último, no menos importante, eh, de hecho me parece un dato pues, bastante relevante y en lo personal frustrante, es que únicamente el 8% de los productores del sector tienen acceso a algún tipo de financiamiento. Entonces, okay. ese también es un, un reto importante que tiene el sector de los agronegocios en México.
0: Ok, todos esos retos o limitaciones que comentas son interesantes. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para preguntarte eh, tu opinión muy personal sobre el tema del relevo generacional. ¿Consideras tú que si la agricultura en México se tecnificara más hubiera más uso de tecnología no solo en invernaderos sino también en campo abierto ese mm. uso de tecnología podría jalar más a los jóvenes a trabajar en campo o, o, o no crees que sea relevante
1: de definitivamente es muy relevante y yo creo que es uno de los factores que va a influir muchísimo en, en el apetito que tengan los jóvenes para regresar al campo a mí me ha tocado conocer algunos eh, jóvenes, porque para mí ya todos los que tengan menos eh, edad que yo son jóvenes, <risa> este, que, que están adoptando nuevas tecnologías como el uso de drones eh, o información satelital para eh, sus cultivos. Eh, por ahí hay una empresa que me pareció bastante interesante, que, eh, eh, aseguradora, que utiliza drones para hacer las supervisiones de, la, de, 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 de los campos que tiene asegurados, pero también se utilizan para saber en dónde eh, de, de toda, digamos, la superficie se requiere mayor o menor fertilización o algún otro tipo de productos. Ahora, el uso de datos también, eh, pues esto eh, abre la puerta no nada más al, al, al ingeniero agrónomo tradicional, sino aquel que, que está interesado en, en todo este tema de, de análisis de datos, de, de escarbar, de, de, del data mining, que le llaman, para saber en dónde y qué producir para, para tener un mayor beneficio. ¿no? Yo creo que sí, definitivamente, eh, el, el, el uso de la tecnología va a ser un factor eh, eh, pues muy relevante para que los jóvenes regresen al campo. Ok,
0: interesante sin duda. Háblame un poco ahora sobre Banco Sabadell. ¿Qué servicios y productos ofrece para apoyar a los agronegocios, en especial para paliar un poco estas limitantes o estas problemáticas existentes? Y de igual manera, también si podrías comenzar hablándonos un poco sobre la historia del Banco Sabadell aquí en México, por favor.
1: Con mucho gusto. Mira, Banco Sabadell llega a México eh, alrededor de 1991 con una oficina de representación en donde básicamente lo que se hacía era atender a, a empresas españolas que eran clientes del banco en España, eh, eh, hay que recordar que Banco Sabadell es un banco español, y pues les daban algunos servicios para las operaciones que tenían dichos clientes aquí en México. Pero... Eh, cuando se crea por ahí otro banco, un banco muy relevante en el sector, eh, Banco Sabadell decide participar con una, eh, 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 valga la redundancia, participación accionaria, para eh, pues conocer muy bien el mercado mexicano, lo cual eh, la verdad es que eh, fue muy exitoso. Eh, Posteriormente decide emprender eh, pues su camino solo y en el 2015 empieza ya las operaciones otorgando financiamientos ya como Banco Sabadell México. Okay. En principio como una eh, bajo la figura de una SOFOM y en un año eh, en tiempo récord obtuvimos la licencia bancaria por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de las autoridades de Hacienda. Y eh, en el 2016 ya empezamos a operar como con, con todos los servicios financieros eh, bancarios. ¿no? Eh, desde su gestión o desde su inicio, Banco Sabadell ha tenido un, un conocimiento muy bueno del, del, sector, eh, del sector agro. Y, y te podría decir que, que entendemos muy bien el negocio entendemos muy bien a las empresas entendemos muy bien las necesidades que estas tienen, los tiempos tú sabes que en el sector es muy importante eh, entender los ciclos Así es. Eh, de producción y, y bueno eso el Banco Sabadell lo tiene bien identificado y te podría decir que hoy en día aproximadamente uno de cada cuatro clientes del banco están en el sector de agroalimentos eh, nuestro, nuestra cartera en el segmento agro ha crecido alrededor de un 14% anual desde el 2018, lo cual consideramos que es muy importante. Eh, como parte de los servicios o productos que, que, que ofrecemos a las empresas del sector, pues tenemos algunos financiamientos específicos para apoyar a las, a las empresas en sus actividades productivas. Eh, como pueden ser eh, créditos de habilitación o avío en donde pues eh, otra vez retomo el comentario de, de que consideramos los ciclos productivos para hacerles un traje a la medida y que eh, pues no genere un, un conflicto ahí por tema de flujos en, en las empresas eh, Financiamos la actividad primaria a través de, esa, de, de ese tipo de créditos, pero también tenemos créditos refaccionarios que van dirigidos a, a, a la inversión fija, digamos, a, a, a la adquisición o construcción de activos fijos para mejorar también la productividad de la empresa. También algunos otros productos que apoyan a la eh, comercialización, de los productos eh, del sector, como puede ser granos básicos, azúcar o ganado, a través de instrumentos eh, que existen ya en el mercado, que son eh, prendas de certificados de depósito y, y, y bonos de prenda. ¿no? También hay algunas eh, soluciones que ofrecemos a, a, a los eh, agronegocios, como puede ser financiamiento a sus proveedores y a sus clientes, nos gusta mucho participar en, en toda la cadena, eh, no nada más en, en, en la parte, digamos, eh, productiva o, o, o de la empresa, okay. sino apoyar a toda la cadena que está alrededor y también algunos otros instrumentos como arrendamiento, el cual tiene algunos beneficios para la empresa eh, y puede usarse para adquisición de maquinaria o equipo de transporte o algunos otros activos productivos. Pero no nada más nos quedamos en la parte eh, de crédito, sino que también nos gusta atender a las empresas pues ofreciéndoles soluciones para su tesorería, su manejo de flujos de efectivo y tenemos algunos instrumentos eh, eh, también para eh, que las empresas puedan invertir sus recursos. ¿no? Tenemos medios de pago eh, con los cuales se pueden hacer transferencias en distintas divisas Terminales punto de venta para aceptar pagos con medios electrónicos y físicos, dispersión de fondos, etcétera Y todo esto, pues siguiendo el modelo de negocios que Sabadell adoptó en México, que es un banco sin sucursales, privilegiando la operación en línea o electrónicas. Okay. La verdad es que nosotros eh, queremos eh, ser fieles a nuestro propósito de ayudar a las empresas y personas a tomar las de mejores decisiones financieras, acompañándolas en, todos, en todo el proceso. Nos gusta estar cerca, es uno de nuestros lemas.
0: Ok, me surgen varias dudas, pero con lo que acabas de comentar al final de ser un banco en México 100% digital, ahí qu quisiera hacer un paréntesis. En el tema de la agroindustria o de la industria agroalimentaria, siento yo que vamos todavía muy atrasados en la adopción de tecnologías, en especial de tecnología bancaria. O sea, en el hecho de que la gente realmente vea que el banco no tiene sucursales y que tiene que hacerlo en línea. ¿Eso no los limita un poco actualmente?
1: Eh, fíjate que no, al contrario. O, eh, nosotros somos pioneros en, en, en... No somos propiamente una fintech, okay. pero... Somos pioneros en la utilización de la, de la eh, eh, pues todas estas tecnologías para, para poder tener un banco sin sucursales, ¿no? sin sucursales físicas me refiero. No manejamos efectivo, tampoco manejamos tarjetas de débito o cheques y todo lo hacemos a través de medios digitales. Eh, nos hemos encontrado que los empresarios los que están en los agronegocios y en general en, en toda la economía, eh, están ávidos de, de, de probar o de utilizar eh, tecnologías de este tipo, tecnologías bancarias, en donde no se tengan que parar en una sucursal y hacer, no sé, a lo mejor unos 15, 20, media hora de fila para poder realizar alguna operación. Y, y ya con todos estos sistemas que pues se han desarrollado a nivel eh, eh, mundial, pues tenemos esta facilidad de, de hacer estas operaciones ya en línea sin tener que, que, que hacer eso, ¿no? Eh, inclusive, fíjate que ya los, los productores del sector primario eh, cada vez están más a, adaptados a esta nueva tecnología y por, ya sea por cuestiones fiscales o por cuestiones simplemente de facilidad eh, ya están acostumbrados también a utilizar sus cuentas de, 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 de cheque, digamos, ¿no? Este, sus cuentas bancarias, con lo cual, pues ya tienen la facilidad de recibir transferencias o recibir sus pagos ahí mismo, ¿no? Incluso algunos programas o la mayoría de los programas del gobierno federal, pues ya, eh, eh, digamos, exigen el que el productor, para poder recibir algún apoyo, tenga su, su cuenta eh, en alguna institución eh, bancaria ¿no? entonces eh, la, la respuesta es eh, no no tenemos una una eh, eh, barrera este, con, con los empresarios al contrario creo que nos ven como un banco innovador como un banco que, que está a la vanguardia en esto en este sentido ¿no? ok? Para
0: todas las soluciones eh, que ofrece Banco Sabadell en el tema de agronegocios, seguramente cada una de ellas presenta ciertos requisitos, pero de manera general me gustaría preguntarte eh, una vez cumplidos esos requisitos, ¿se puede acceder a, a esos instrumentos? Pero me imagino que ustedes dan una asesoría que no debe ser generalizada, sino debe ser bastante especializada y esta asesoría... ¿Qué incluye? Qué, ¿Qué tipo de seguimiento dan ustedes para garantizar que, lo, que las herramientas que ustedes están proporcionando realmente solucionen eh, algo para los eh, agricultores, en este caso, o, o agroem agroempresarios?
1: Sí, pues mira, nos gusta estar muy cerca, como comentaba, y, y esto incluye pues, diseñar los eh, famosos trajes a la medida, ¿no? que ya es un término a lo mejor muy trillado, pero que aplica, en este caso porque en realidad nos metemos a conocer eh, la operación de la empresa y, y conocer muy bien sus necesidades para poder diseñarles algo que les sirva y que puedan estar utilizando para mejorar eh, o hacer más eficientes sus procesos. Entonces, eh, a nosotros nos gusta, por ejemplo, eh, eh, atender a empresas que tengan bien definidos sus canales de comercialización, que tengan experiencia en la producción eh, y que estén en, en, en productos de alto valor, como pudiera darte algunos ejemplos como las berries o las hortalizas, pero también estamos eh, eh, con grandes comercializadores de granos y productores pecuarios. Eh, sobre este último punto, nada más te comento que la proteína animal es uno de los subsectores ganadores en este año, gracias okay. a los buenos precios que ha tenido la carne y el huevo. Esto, eh, pues, no nada más en México, sino a nivel mundial. Eh, Banco Sabadell atiende a empresas y grandes corporativos en México. Nada más como, como referencia y, y hablando un poquito de, 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 de qué tipo de agronegocios apoyamos, eh, en, el, en el banco, para el sector agro, podemos atender empresas que vendan al menos 100 millones de pesos anuales, aunque nuestro objetivo eh, como modelo de negocio son aquellas con ventas de, de, de más de 200 millones. Lógicamente, buscamos eh, clientes que sean buenos en lo que hacen, que tengan un buen manejo de su deuda y que se encuentren en un mercado favorable. Eh, no es diferente a cualquier eh, intermediario eh, financiero. Lo que nos hace diferente, pues, es esta cercanía que tenemos con nuestros clientes para acompañarlos siempre en todo su, su proceso, ¿no? Cuidamos pues, que nuestras relaciones con nuestros clientes sean a, a largo plazo, como te decía, cubriendo las necesidades de crédito con productos adecuados y, y dándoles acompañamiento durante toda la operación. Somos un banco muy ágil. Nuestras respuestas son muy oportunas porque tú sabes que no hay dinero más caro que el que no se tiene. Así es. Y eh, esto, pues, nos obliga a ser muy buenos en el servicio. Eh, como todo o gran parte de nuestro proceso es digital, pues, esto eh, nos permite ahorrar tiempo y, y creo que es uno de los valores que nos diferencian de, de, de la competencia, ¿no? Eh, creo que eh, al, al tener un equipo especializado en el, en el sector agro eh, aquí en el banco podemos darle esa asesoría a las empresas inclusive ayudarlos eventualmente a conectarlos con comercializadores para que puedan vender su producto o mejorar alguna relación comercial que ya tengan eh, también eh, tenemos la manera de de, de eh, acercarlos con algunas eh, grandes empresas que venden fertilizantes o distribuyen fertilizantes para poderles armar un paquete eh, financiero a la medida para que puedan mejorar esas, eh, digamos, su actividad de comercialización.
0: Excelente, Carlos. Muy interesante esto que comentas. Desde tu punto de vista y considerando todo este conocimiento que tienes sobre la industria agroalimentaria mexicana, ¿Cómo puede esta industria ser más rentable? ¿Qué es lo que hace falta, eh, no sé, en tema de tecnología, de financiamiento? ¿Qué herramientas, qué instrumentos hacen falta para mejorar los agronegocios en México? Porque me imagino que está pues, en un cierto nivel, que no debe ser malo si somos eh, de los principales productores agrícolas o agropecuarios a nivel mundial, pero me imagino que hay puntos de mejora. ¿Cuáles serían los principales?
1: Sí, yo, yo, yo creo, y, y, y lo que observamos en el banco, que para poder mejorar las, eh, los agronegocios en México, hay tres aspectos fundamentales. Primero, es, como ya he mencionado, integrarse a una red de valor que permita comercializar los productos de una manera justa y de una manera eficiente. Eso, eh, digamos, no nada más es un tema de agronegocios, sino es un tema de negocios en general, eh, mientras eh, más segura tengas la comercialización, pues eh, puedes dedicarte a, la, a, a, a lo que es lo tuyo, ¿no? la producción sí. y, y mejorar la productividad en ese sentido. Pero también está eh, eh, otro aspecto que es, ya lo hemos comentado, la adopción de las tecnologías, eh, estas tecnologías que permiten ser más eficientes y más productivos. Y... Y, y, y retomando este tema, no nada más pasa por el uso de, digamos, robots o, o, o automatización, sino también el utilizar tecnologías de semilla mejorada, de, de a lo mejor el uso eficiente de, de los fertilizantes o de agroquímicos, eh, inclusive, pues, eh, tecnologías de irrigación que, que permitan, no solo incrementar la productividad, sino ver la actividad eh, de una manera más sustentable, ¿no? Y por último, y no menos importante, es que en la medida que los productores y en general los, los empresarios eh, del sector de agronegocios o agroalimentario, utilicen herramientas para cubrir los principales riesgos que se presentan en la, en la agricultura, eh, su actividad va a ser mucho más estable. Eh, hay instrumentos para cubrir eh, riesgos climatológicos, eh, algunos otros riesgos de, eh, que se presentan en la actividad primaria, pero también instrumentos para cubrir eh, variaciones o volatilidad del mercado, ¿no? Okay. Eso creo eh, eh, que, que también es muy importante que cada vez más los productores o el, los que estén en los agronegocios, los adopten. Hay incluso eh, ejemplos muy claros en donde alguna agroindustria eh, productora de aceite de palma de, de palma de aceite eh, tiene eh, que estar utilizando coberturas de precio de su producto final, por así decirlo, y no del primario. Eh, eh, esto para para poder asegurar pues, eh, que, que, que los resultados de la empresa sean los, los que se planearon. ¿no? En fin, desde el punto de vista del banco, creemos que esos tres eh, aspectos son fundamentales para, para que eh, la actividad sea más rentable.
0: Muy bien, tres aspectos de mucha importancia. Ahora me gustaría preguntarte sobre el tema de políticas públicas. ¿Qué opinas? Digo, sé que es un tema complejo, no es un tema sencillo de, de resolver, pero me gustaría preguntarte qué hace falta en el tema de políticas públicas para mejorar los agronegocios en México y, y, y quiénes son los actores principales que deben de impulsar esas políticas.
1: Mira, eh, en Banco Sabadell creemos que las políticas públicas mejorarían al estar orientadas a regionalizar el sector agroalimentario. Esto es que se definiera ¿Cuáles regiones son las más adecuadas para la producción de determinados productos? Considerando, obviamente, con condiciones climatológicas, geográficas e hidrológicas. Okay. Eh, en muchas ocasiones se sacan programas, eh, pues, digamos, abiertos, sin tratar de priorizar la producción de ciertos, eh, 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 valga la redundancia, productos. Eh, en, en regiones que no tienen la, eh, pues digamos que no son para eso, no este, o, o que tienen una vocación de, de otro tipo, eh, a veces queremos producir grano en algunas, eh, eh, como maíz, perdón, en algunas eh, regiones en donde los suelos son muy pobres. Ajá. Y, y en realidad no es un, un, una actividad que, que sea tan rentable. E, y, y las políticas públicas no están orientadas a eso, sino que son políticas públicas y, y, y programas públicos que se eh, eh, establecen de manera general. Nosotros creemos que eso eh, podría mejorar como parte de una política pública, ¿no? Por otro lado, como banco vemos que cualquier subsidio gubernamental mejora siempre y cuando esté encaminado a incrementar la productividad del sector y estimular la competitividad. No necesariamente eh, dar apoyo por dar apoyo porque creemos que se lo merecen o porque eh, tradicionalmente hay sectores que han recibido menos eh, eh, digamos, eh, recursos. Simplemente creemos que es bueno potenciar el producir más y mejor, de forma eficiente y, por supuesto, sostenible, pero en condiciones de equidad, es decir, que todos puedan tener acceso a ellos. ¿no? Hay programas de gobierno que propician la participación del sector bancario en específico eh, eh, para financiar al sector porque estos recursos potencializan el crédito. Y, y, y estoy hablando de, de programas que, que en donde se puede establecer una especie de garantía líquida que, pues, eh, digamos, multiplica el financiamiento que un productor o que un grupo de productores puede recibir. Eh, estos programas, desde nuestro punto de vista, fomentan la inclusión a los productores de menores eh, ingresos o menores superficies a través de empresas para financieras, eh, que hoy ya existen y, y creemos que, que han sido, eh, digamos, que han dado muy buenos resultados. También creemos que las políticas públicas sería bueno que se orienten a, a incrementar el nivel de mecanización y automatización del campo. Ok. Eh, en años eh, pasados, digamos eh, los dos años anteriores, previos a este nuevo presupuesto que se acaba de presentar, eh, prácticamente el apoyo para la me mecanización del campo había sido reducido, eh, si no es que desaparecido. Eh, y, y bueno, eh, parece ser que en el presupuesto del, del siguiente año ya se está incluyendo eh, nuevamente lo cual a nosotros se nos hace muy, muy bueno, porque, pues, esto fomenta a que eh, en el campo, como ya lo mencionábamos antes, se adopten nuevas tecnologías, ¿no? No nada más el, 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 es, eh, estamos hablando de tractores, sino de algunos otros eh, 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 herramientas o maquinaria, pues que eh, ayuden a la productividad, ¿no? Eh, estos apoyos, creemos que tienen que estar disponibles para todos para eh, capitalizar el sector. ¿no?
0: Muy bien, Carlos. Pues sin duda ha sido una plática muy interesante el, el hecho de poder conocer tu perspectiva y la perspectiva de Banco Sabadell sobre los agronegocios en México. Ah, es de gran valor eh, para mí y me imagino que para los escuches del podcast también. Ya Gracias. para ir terminando con esta plática, me gustaría preguntarte cuáles son las perspectivas para los agronegocios en México, para los próximos 5 a 10 años? ¿Qué tan promisorio se ve el futuro?
1: Mira, vemos un sector eh, un sector en específico que está enfocado en el comercio exterior, específicamente en las agroexportaciones, con muy buenas expectativas de crecimiento en el mediano y largo plazo. No nada más porque eh, tienen la ventaja de comercializar en, en dólares, que a pesar de, 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 de lo que ha pasado a, a nivel global, eh, pues el dólar sigue siendo una divisa fuerte. Así es. Sino porque todas las, las personas o la mayoría de las personas con este tema de la pandemia han cambiado sus hábitos alimenticios y los han cambiado hacia productos más sanos y que le aporten mayor protección contra algunos organismos exógenos, mejor nutrición, pues, ¿no? Eh, esto hace que los productos del, del sector, como pueden ser las, eh, o los superfoods, eh, como que incluso las berries ya están catalogadas como el food, superfood, eh, el aguacate también, y algunos otros que, 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 que ya se producen aquí en México, pues tengan un auge, ¿no? Entonces creemos que esta tendencia va a continuar y, y México pues tiene como vecino al mercado más grande a nivel, eh, eh, digamos, regional, como mundial sería China, pero eh, a nivel regional la verdad es que tenemos un, un mercado pues enorme no y un potencial de exportación también muy importante. Hoy eh, se están exportando a eh, prácticamente todas las regiones del mundo los productos mexicanos no nada más eh, hablando de estas eh, eh, super superalimentos, sino también granos básicos, eh, eh, garbanzo, en fin, hay productos mexicanos que, que se están eh, eh, exportando que tienen muy buena aceptación y creemos que eso definitivamente va a continuar en el, en el mediano y largo plazo. También, creemos nosotros que a medida de que se camine hacia una cultura más sustentable, en donde se aprovechen eficientemente los recursos naturales, eh, haciendo uso de nuevas tecnologías de producción disponibles y cuidando el medio ambiente, eh, creemos que, que, que en la medida que eso pase, pues vamos a tener un futuro muy promisorio para los agronegocios. Eh, yo siempre he comentado que que la gente tiene que seguir comiendo, es algo que creo que nunca vamos a dejar de hacer. Así es. Y pues la, la producción está ahí en el campo y, y los agronegocios eh, pues seguirán prosperando, ¿no? Este, eh, quizá no a ritmos tan acelerados como los ve, vemos en alguna otra industria, como puede ser el turismo, que de repente empieza a despuntar muy fuerte, pero sí un crecimiento estable en prácticamente todas las actividades del sector
0: perfecto carlos muchísimas gracias por tu comentario ya para concluir me gustaría solicitarte si le das un mensaje final a los oyentes de podcast agricultura para eh, despedirte y cerrar el tema y bueno pues agradecerte nuevamente por el tiempo y la disposición para esta entrevista
1: eh, antes que todo agradecerte a ti Olmo eh, el que me hayas eh, permitido eh, platicar sobre este tema que para mí es apasionante, eh, que es eh, los agronegocios en México. Y, y pues bueno, invitar a, a, a los, eh, eh, a la audiencia de Podcast Agricultura, pues a que se siga preparando y que se siga informando de todo lo que está pasando en el sector. Y por supuesto que eh, si... Eh, tienen alguna algún requerimiento o, o necesitan que Banco Sabadell eh, los apoye. Eh, nosotros estamos siempre a, a la disposición de, de, de todos los productores y en general empresarios de, del país. ¿no?
0: Excelente. A todos ustedes que han llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escucharnos. Carlos y yo les agradecemos por el tiempo para haber escuchado esta plática. Y recuerden que yo los espero el siguiente martes con una entrevista más aquí en Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.